0: Est-ce que mes employés vont partir euh, n'importe quand, puis que j'aurai plus personne sur le plancher pour s'occuper des opérations? T'sais, ce que je dis, c'est qu'il faut responsabiliser les gestionnaires, que ce soit important et qu'ils soient en mesure d'expliquer de puis de comprendre les vacances limitées aux membres de leur équipe, puis c'est un peu eux qui vont accepter ou refuser les vacances.
1: Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Culture Inc., le balado où j'explore les différentes facettes de la culture d'entreprise. Dans cet épisode, j'ai exploré le fameux concept de vacances illimitées. Certaines entreprises aux États-Unis et tout récemment, au Québec, ont commencé à proposer cette approche. C'est quoi ce concept? C'est quoi son impact? Et surtout, comment on l'implémente? J'ai exploré avec mon invité, Marianne Lemay, cette approche assez moderne de gestion des vacances, de gestion des absences. Sans plus tarder, voici l'épisode de gestion des vacances illimitées avec Marianne Lemay.
0: Bien, bonjour tout le monde. En fait, euh, moi, euh, je suis présidente et fondatrice de Collegs, qui est une entreprise vouée à faire rayonner les organisations. Ça, ça veut dire que euh, je vais aider les organisations sur la culture d'entreprise, la marque employeur, le virage technologique des ressources humaines aussi. Bien, en fait, moi, j'ai une triple expertise dans marketing, ressources humaines et technologie, Et j'ai environ 10 ans d'expérience. Au début de ma carrière, j'étais en agence marketing. Oui. Euh, puis après ça, j'ai été dans une entreprise qui s'appelle Inventive et c'est là qu'on s'est mm -hmm. rencontrés, Mathieu, on a eu cette chance-là. On n'a pas travaillé longtemps ensemble là-bas, on s'est croisés, euh, puis là-bas j'étais recruteur. Euh, puis euh, suite à ça, j'ai décidé d'aller travailler chez GSoft, une entreprise qui n'était pas très connue en 2013, on était environ 50 employés. Puis, euh, j'étais directrice culture et talent, donc je m'occupais de tout ce qui est mmh. ressources humaines et euh, images de marque. Et puis, euh, quand je suis partie, quatre ans plus tard, on était rendu à 250 employés. Donc, de 50 à 250 en moins de quatre ans. Wow. Euh, ça s'est fait assez rapidement, puis euh, le taux de rétention était d'environ 95 Donc, c'est assez rare dans une entreprise en technologie. Puis, quelque chose que je peux te dire, c'est que pendant le temps que j'ai été là, il y a aucun employé qui est parti parce qu'il s'est fait chasser sur LinkedIn. Wow. Puis en tech on sait à puis quel point ouais, à Montréal, <rire> ouais, à à Montréal en technologie, mm -hmm. c'est okay. quelque chose. Puis euh, tout de suite quand je suis partie de, de chez soft il y a Mathieu -tu, qui arrivait puis vrai. <rire> moi je <suis> <rire> On s'est croisés. Puis, bon, évidemment, la vie a fait que j'ai eu un enfant. Moi, j'habite sur la Rive-Sud, donc j'ai voulu me rapprocher et tout ça. Puis, je suis tombée en amour avec la compagnie Kangaroo, qui font des logiciels de gestion de ressources humaines et de l'assurance collective. Puis, j'ai monté un département marketing et le département des ressources humaines en même temps. Donc, mon objectif était double, c'est-à-dire de faire augmenter la visibilité de l'entreprise, puis en même temps, euh, de développer le, le département de ressources humaines euh, dans, une, dans cette start-up-là, et j'ai plus été, euh, j'aidais ai aussi au niveau de stratégie de croissance de l'entreprise, et c'est là que j'ai plus été en mode start-up, parce que là, on n'était plus de 250 employés, on était 10, donc euh, ça m'a donné le goût de de partir ma propre entreprise, de voler de mes propres mmh. ailes, puis euh, aujourd'hui, je suis très, très contente. Collègues,
1: collègues. Collègues, oui,
0: k o l e g z <rire>
1: Et est-ce que tu as une, soit une particularité, une spécialité, est-ce que c'est un type d'entreprise ou une grosseur d'entreprise que tu cherches ou que, que, quel genre de service, puis quel type d'entreprise que vous offrez des services?
0: ben honnêtement, euh, moi, au départ, j'avais dans l'idée d'offrir des services aux PME, parce que c'est ce que je connais, puis mmh. c'est ce que j'ai fait depuis, euh, depuis des années. Puis, j'ai été surprise de me faire appeler par des plus grandes entreprises qui, mmh. parfois, sont gérées un peu comme des PME, dans le sens où euh, ça peut être des entreprises qui ont plusieurs succursales. Mmh. Puis là, ils me demandent de les aider à faire une transformation de culture euh, d'entreprise pour une succursale. Puis, quelque chose qui m'a euh, surpris, c'est que les gens m'appellent souvent pour euh, les aider à planifier. Donc, de dire, OK, moi, j'ai le goût de changer ma culture d'entreprise, mais je commence par quoi? Okay. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi les actions au quotidien? Hmm. Puis, pas mal tout le monde à qui j'ai parlé, quand ils arrivent au point de demander un consultant pour ça, ils ont déjà fait le bout de chemin de, de se dire, OK, on est conscient que ça va prendre du temps, on veut des quick wins, fait qu'on veut avoir des réalisations rapidement, un impact rapide, mais en même temps, on sait que ça va prendre du temps pour faire un changement majeur là, dans l'organisation
1: tu as parlé de transformation de culture et ce podcast là ça parle culture s'appelle culture Inc et on parle de culture en entreprise j'aime poser la question puis tout le monde a une réponse bien différente pour Marianne c'est quoi de la culture d'entreprise ça, ça donne bien parce qu'on t'appelle des fois pour venir faire de la transformation mm -hmm. c'est quoi ta, ta propre définition
0: écoute c'est sûr que je suis mieux d'avoir une réponse à ça <rire> <rire> en fait moi ce que je vois c'est que la culture c'est la façon donc, tous les employés vivent les valeurs de l'entreprise. Ça se ressent dans l'ambiance, les décisions, le recrutement, vraiment partout. Okay. Puis, le danger, c'est que tout le monde a une culture. Tu sais, euh, on va pas créer une culture. La culture est déjà là parce que c'est les gens qui la font. Okay. Euh, mais après, c'est que des fois, dans qu'est-ce qu'on souhaite. Fait que, mettons, on dit euh, « voici nos valeurs », puis… Euh, Là, il y a comme une incohérence. T'sais, les gens ne vivent pas au quotidien, ces valeurs-là. Euh, ils disent oui, c'est important, la qualité, mais finalement, ils donnent des deadlines super serrés pour leurs clients pour vendre plus. puis Ils, ils vont botcher un peu, si on veut, le travail pour ça. Fait que C'est important d'être constant avec les valeurs. Puis Les valeurs, ça évolue au fil du temps aussi.
1: On veut explorer ce sujet. Je reçois des invités pour qu'on on prenne un, un, un axe euh, dans la culture. J'ai eu la chance de... De, de travailler avec toi. Et je sais que tu n'es pas une personne reconnue, mais presque une experte sur un sujet <rire> en particulier. Euh, quand j'ai commencé à parler de euh, vacances, euh, congés, congés ma maternité, ton nom est revenu souvent en disant, par exemple, Marianne, a beaucoup d'expérience. Donc, on veut explorer euh, aujourd'hui avec toi, qu'est-ce que... Qu'est-ce que la différente, les différentes gestions d'absence, que ce soit de vacances ou de maladies ou de paternité-maternité, euh, ont sur la culture d'entreprise? mais Donc, avant qu'on commence à trouver le lien, juste poser des questions ou bien comprendre. Euh, je ne pas la question de c'est quoi des vacances. Je pense que <rire> la plupart des gens qui écoutent ce balado savent c'est quoi. Mais peut-être rentrer dans le contexte de pourquoi on a des vacances, ça vient de où, c'est quoi un peu l'historique de la gestion des vacances traditionnelles dans une entreprise?
0: Ben c'est sûr que les vacances, ça permet de, aux employés de se reposer. Puis là, employé et gestionnaire, parce que aussi, il faut qu'ils prennent ah, des vacances, c'est ouais. important. Mm -hmm. Puis ça permet de se reposer, puis de revenir plus motivé pour travailler par la suite, donc être plus productif. Parce que quelqu'un qui s'arrête jamais, comme on dit en bon québécois, un, à un moment donné, il va péter aux frettes. Mm -hmm. <rire> donc c'est important d'avoir des moments euh, aussi de recul, parce que quand tu n'es pas au bureau, tu as un recul sur ton travail qui te permet de mieux revenir en force. Donc quand on s'arrête jamais, on est dans le détoudé, dans l'opérationnel, puis on n'a pas cette vue d'ensemble là
1: aussi. On dirait que tout le monde commence avec deux semaines de vacances euh, au travail. Est-ce est que c'est est-ce que c'est vraiment à cause d'une loi ou à cause que c'est juste une bonne pratique ou c'est parce que l'humain a vraiment besoin de juste deux semaines <rire> L'humain
0: a clairement besoin de plus que ça. Ça, je te le confirme. Ben, en fait, c'est sûr qu'historiquement, les gens restaient plus longtemps mmh. dans la même entreprise. Il y a des gens qui faisaient carrière à un seul endroit. Mmh. avec Mettons ils restaient 5, 10, 15 ans à la même place. Donc, c'est sûr que si on les récompensait en disant « OK, tu commences à deux semaines, mais dans cinq ans, tu vas avoir trois semaines. Puis ensuite, dans dix ans, tu vas avoir X mmh. semaines. » Donc, c'est un modèle qui avait beaucoup de sens pour cette époque-là. En fait, je
1: t'arrête là. Oui. Je me rends compte que les vacances servaient à deux choses. Ça servait à oui donner un temps de repos pour que nos, nos employés reviennent pleiner d'énergie, mais également ça servait comme un principe ou ça sert comme un principe de rétention, de loyauté. Donc c'est comme à deux à deux niveaux.
0: Oui, définitivement.
1: Okay. Puis là, tu es en train de le dire, je pense que euh, ce modèle-là change avec les années.
0: Ben, ce qui change, c'est qu'avec l'arrivée des milléniaux sur le marché du travail, mmh. euh, les gens ils commencent à travailler moins longtemps dans la même entreprise. T'sais, on voit souvent euh, des employés qui restent deux ou trois ans. Donc, c'est sûr que si ton premier step, c'est cinq ans, bien, ça n'a plus d'allure comme modèle. Mmh. Là. Donc, c'est pour ça qu'on parlait maintenant d'après trois ans, donner trois semaines. Mais il euh, y a des industries pour lesquelles ça a moins d'allure. Tu sais, euh, je regarde des industries en, en très grande pénurie de main d'œuvre qui sont très compétitives, par exemple en informatique. Mmh. En informatique, euh, à Montréal, pour euh, citer euh, cette ville-là, ben il y a beaucoup de compagnies qui commencent à quatre semaines de vacances. Donc c'est sûr que si toi as ton entreprise puis t'offres deux semaines de vacances, c'est déjà assez difficile de recruter des, des développeurs logistiels.
1: Puis que tu dis que tu vas en avoir trois à trois après trois ans. Ah euh, ouais,
0: c'est <rire> ça. Tu sais, il y a des choses qui font un peu moins de, okay. de sens.
1: Donc euh, les vacances ont changé en fait. Au début, c'était pour euh, faire une rétention. Cette rétention-là, euh, ce, ce, cet argument-là de rétention sert moins parce que le contexte a changé. Les gens restent moins longtemps et euh, étant donné qu'il y a une pénurie, les gens sont plus agressifs dans... dans euh, dans leur offre de, ben, de...
0: moi, je pense que c'est passé de rétention à attraction.
1: Ah, okay. Donc, ah. de
0: dire, euh, hmm. ben écoute, euh, toi, tu vas avoir droit à quatre ou cinq semaines, puis il y a des gens qui vont dire, ben moi, j'en avais six avant, ou, euh, tu sais, hmm. fait que, bon, le six, ça commence à être beaucoup, là, des fois, on peut pas coter ça, fait que ça peut être aussi une mesure de négociation salariale, de dire, OK, j'accepte cinq euh, mille de moins, mais tu vas me donner une semaine de plus de vacances, tu sais.
1: Qu'est-ce qui fait que les entreprises ont été capables d'offrir ça? Pour eux, c'est pas si important. Finalement, ou ça, ils se sont rendus compte que euh, offrir une semaine de plus, deux semaines de plus dans une année, ça a moins d'impact. Qu'est-ce qui fait que finalement, ça a été une monnaie que les gens n'utilisaient pas?
0: Je pense pas que la valeur, elle a changé. Je pense que les gens, ils se rendent compte, les entreprises se rendent compte que ça vaut cher changer un employé. Hein? Puis, euh, dans le sens de, si on perd un employé, ça coûte cher à aller en chercher un autre. fait que vaut mieux fidéliser ceux qu'on a déjà. fait que si on a un bon employé, on veut le garder, on est mieux d'y donner la latitude, euh, puis euh, de l'espace, de prendre des vacances que de dire, « OK, tu as une semaine de moins, mais... »
1: Okay. Et puis je, et tu t'en vas. Tu sais. Donc, les entreprises ont fait des mini calculs un moment donné. Ils ont dit, ben si je donne deux semaines de plus à tout le monde ou peu importe, je suis un peu plus sur les vacances. Voici la perte que j'ai. Mais si je la compare à aller chercher dix autres employés dans l'année, euh, l'impact que ça a les deux, je suis plus, je suis plus gagnant en fait. C'est ça. Okay. Puis tu sais,
0: les vacances c'est un aspect pour euh, fidéliser mmh. les employés, mais il y en a plein d'autres là.
1: Je veux parler de ce sujet. Je pense qu'au Québec, il y a quelques entreprises qui ont marqué euh, l'imaginaire de des Québécois euh, en offrant euh, ce qu'on appelle vacances illimitées. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce concept?
0: Ben les vacances illimitées, premièrement, ça ne veut pas dire être toujours en vacances. <rire> on va s'entendre là-dessus. Parce que
1: peut-être des gens pensent que c'est. Oui, c'est okay. ça.
0: Puis en, en anglais, ils ont sorti un concept qui s'appelle « No vacancy policy ». Puis là, on dirait que tu plus de vacances. Fait que là, <rire> à un moment donné, c'est <rire> mélangeant pour tout le monde. <rire> euh, L'important là-dedans, euh, le message que ça envoie, c'est la flexibilité des vacances. Euh, L'avantage principal que je vois d'un côté administratif, c'est de pas avoir besoin de cumuler. Euh, ok, bon ben là après un mois, as cumulé une journée de vacances, etc. Euh, parce que euh, les gens peuvent prendre des vacances dès qu'ils sentent qu'ils en ont le besoin. Fait que ça veut dire que en été, qui est une période difficile pour le, le recrutement. Ben, tu peux dire à ton candidat, il n'y a pas de problème, tu vas commencer, je sais pas moi, le 1er juin, ben, le 15, tu peux partir euh, en vacances pendant deux semaines puis on va te le payer. Fait que ça, c'est un outil mmh. là, majeur pour attirer les gens l'été qui te disent ben, « ah J'ai déjà des vacances de prévues à telle date.
1: Mmh. » Fait que Alors, toi, en tant que recruteur, t'as vu ça, c'était un problème, des fois, de oui. recruter à cause que les gens avaient des vacances, puis ils savent qu'ils changent d'emploi, euh, il va falloir qu'ils recommencent exact. à zéro, puis leur plan de vacances. Fait que ça a aidé, entre ben, autres, au recrutement estival.
0: Ça fait ça fait un, un bel effet « wow », là, de okay. dire euh, « ben oui, gars, il n'y a pas de problème », parce que les gens, ils sont habitués au modèle traditionnel, donc hum. là, ils disent « ah, ben je suis pas… Euh, » Je suis pas sûre, tu sais, je vais pouvoir commencer juste en au mois d'août parce que là j'ai des vacances en juillet. Puis on dit non, mmh. non, non, regarde, tu peux commencer dès maintenant. Mmh. Fait que ça, ça nous aide à, à recruter plus rapidement. Ça, c'est une partie. Puis pour l'employé, d'avoir des vacances illimitées, c'est de ne pas avoir à soucier de j'ai-tu le droit d'être malade aujourd'hui? <rire> dans okay, le sens, dans le sens que tu sais, euh, des fois tu dis ok, il me reste combien de journées de maladie d'ici la fin de l'année qui vont être payées, mais ben là tu te poses pas la question parce que le concept de vacances illimitées, c'est que as ton salaire annuel puis ça déroge pas de ça. Ça veut dire que tu es toujours payé. Au... Que as euh,
1: trois semaines, trois semaines et demie, quatre semaines de vacances sur le même salaire.
0: En même temps, il mm? euh, faut pas que euh, ça nuise à ton projet, à ton équipe, à tes clients, parce que. Sinon, euh, tu peux tu Comme je dis souvent aux gens, les vacances illimitées, c'est là pour donner de l'autonomie, mais tu peux pas partir, tu sais, Tu tu peux pas partir à tous les ans pendant six mois, tu sais. Mm. Parce que si tu es capable de partir à tous les ans pendant six mois, je me demande à quoi tu sors dans ton organisation.
1: Donc, l'idée un peu, c'est de… Voici un salaire annuel, mais il euh, y a comme une attente globale d'impact dans l'entreprise. C'est sûr que si tu pars la moitié de ton temps, à quelque part, on a, on a de la misère à, à atteindre cet impact-là à moitié du temps. C'est ça. Ou à
0: moins que ce soit une entreprise très flexible qui a une entente de dire « si mois par année, tu travailles, six mois par année, tu travailles mm -hmm. pas », puis c'est comme ça pour tous les employés. Mm -hmm. Mais c'est que là, si on l'offre à une personne, il faut l'offrir à tous parce qu'après ça, ça fait ouais. de la chicane.
1: <rire> Est-ce que tu as, as vécu les entreprises qui ont fait cette transition-là de vacances non illimitées ou non flexibles à vacances flexible? Si oui, euh, qu'est-ce que tu as vu comme impact chez les employés?
0: Oui, bien en fait, euh, moi j'ai été assez chanceuse en ce sens où quand je l'ai implanté chez Kangaroo… Mm -hmm. et il euh, y avait déjà une volonté de flexibilité. Puis comme c'est une start-up de 10 employés, bien, les vacances euh, étaient, étaient calculées euh, pour des fins de 4 là, euh, dans le sens que quand tu quittes, tu as une indemnité, puis évidemment, vacances illimitées, tu n'as pas... Euh, un indemnité illimitée non plus euh, en partant là, fait mm. que ça prend quand même euh, une certaine structure puis dans le contrat faut statuer sur un un nombre que ce soit 4 6 ou 8 mm. Euh puis il y avait déjà une, menta une mentalité de flexibilité chez Kangaroo mm. qui a favorisé l'implantation des vacances illimitées mais euh, ça a pas été un choc parce que les gens prenaient déjà environ 4 5 semaines de vacances ce qui est difficile. Mm. C'est quand on arrive dans une entreprise qui offre deux semaines de vacances à ses employés, puis que du jour au lendemain on leur dit c'est limité, puis là ils commencent à en prendre quatre ou cinq. L'impact est beaucoup plus grand que si euh, ils en prenaient quatre habituellement, puis là ils en prennent cinq. C'est une semaine de différence. Okay. Fait qu'il faut se poser la question. Quel impact, ouais. C'est ça. Ça va être quoi l'impact Ça va coûter combien à l'entreprise Il mm. faut réfléchir un peu en termes de saisonnalité. Fait que, euh, souvent, à Noël, les gens veulent prendre un petit deux semaines. Mmh. En été, ils veulent prendre un petit deux semaines. Puis, euh, une autre semaine à quelque part dans l'année pour se reposer. Okay. Fait que ça fait à peu près cinq semaines. Tu sais, je dirais que dans la plupart des entreprises, euh, où euh, j'ai été ou que j'ai entendu parler qui ont, qui ont mis en place ces mesures-là, c'était ça tournait aux alentours de quatre à six semaines. Après, c'était dans le secteur informatique. Fait que je ne sais pas pour les autres secteurs mmh. euh, si c'est des, des normes différents, mais il y a Nexus Innovation à Montréal qui a émis une étude de euh, eux combien les employés ont pris de vacances puis qui ont exposé leurs chiffres.
1: Moi, je pense qu'ils ont exposé après euh, un an, je pense. Ça. Oui. oui c'est ça. Et euh, finalement, euh, qu'est-ce que ça sortit de cette étude que je pense ça sortait je pense entre quatre ou cinq semaines en, en moyenne, c'est ça?
0: Ça tournait ouais. aux alentours de ça.
1: Qu'est-ce que ça change dans la vie des gens ou dans la culture d'entreprise de savoir que ici les les vacances c'est plus flexible, c'est moins calculé à la journée près? Qu'est-ce que ça change? Ben
0: je trouve c'est une question d'autonomie puis de de responsabilisation parce que ça prend des gens autonomes pour mettre en place des des vacances limitées, puis Honnêtement, de dire « OK, euh, mon enfant est malade », c'est déjà assez stressant de savoir que ton enfant est malade. Mm -hmm. Là, de dire « OK, je peux partir, puis je vais être payé, je vais aller m'en occuper », parce qu'on parle de vacances, mais il y a aussi les congés qui peuvent rentrer là-dedans. Mm -hmm.
1: là. mm -hmm. Donc, j'aime le côté, ça rajoute une, une sécurité psychologique. Je, tu mets tes employés dans une situation où ils ont, associé, ont déjà associé plein de choses au travail, tu, sais, tu leur enlèves une couche de soucis. Un peu ça
0: Exactement. Puis on sait à quel point la santé psychologique, c'est, mmh. euh, c'est très important. Puis on en parle de plus en plus le, en ce moment.
1: Donc ça, là, cet impact-là au niveau de la culture, les vacances illimitées, puis ça a l'air d'être un pas pire d'impact. Qu'est-ce qui fait que c'est quand même assez exceptionnel <rire> euh, c est, c est cette approche-là de gestion de vacances Qu'est-ce qui est, c'est quoi les, les frictions ou les frictions ou les peurs des entreprises d'aller dans cette direction
0: ben les peurs, je pense qu'il y a une question de coût pour oui. l'entreprise. Fait que combien ça va coûter Fait qu'il faut faire des prévisions, euh, puis de regarder c'est quoi l'état actuel. Fait que mettons euh, justement, est-ce que vous prenez, vous offrez deux semaines ou vous offrez quatre semaines en partant Fait que de voir un peu euh, combien ça va coûter. Puis après ça, est-ce que mes employés vont partir, euh, tu sais n'importe quand, puis que j'aurai plus personne sur le plancher pour s'occuper des opérations Tu sais, ce que je dis, c'est qu'il faut responsabiliser les gestionnaires, que ce soit important. et qui soient en mesure de expliquer puis de comprendre les vacances limitées aux membres de leur équipe, puis c'est un peu eux qui vont accepter ou refuser les vacances.
1: Ça, c'est un bon point aussi. Je pense que les mm -hmm. gens viennent oublier qu'il y a un principe de vacances flex Appelons ça de vacances flexibles. Mm -hmm. euh, on oublie qu'il y a quand même un principe de valider, voir... c'est pas juste que n'importe qui prend les vacances qu'il veut, quand il veut. Je pense qu'il y a comme une structure. <rire> à
0: ben, tu peux, là, mais bonne chance dans l'entreprise. <rire> okay. Donc, ta
1: recommandation, c'est oui, cette pratique-là, mais il doit y avoir de la gouvernance autour de
0: ben C'est que d'établir une certaine structure, non seulement ça évite les abus, puis ça évite les problèmes, puis ça évite les confusions aussi pour les employés, parce que les employés sont habitués d'avoir une certaine structure. Même depuis qu'ils vont à l'école primaire, ils sont structurés tu sais, dans un cadre. Puis après ça, ils vont travailler, il y a un cadre. Fait que ça a toujours été présent. fait que c'est important de, de, de donner une structure. Comme par exemple, de dire, OK, ça nuit pas à ton projet, ça nuit pas à ton équipe, ça nuit pas à ton client. Maintenant, demande à ton gestionnaire, est-ce que c'est correct? Est-ce que tu peux aller prendre ces vacances-là, ces dates-là? Puis pourquoi on demande au gestionnaire? C'est parce que lui, il a une vue d'ensemble sur tous les membres de l'équipe.
1: Et c'est ce qui s'en vient d'être des choses. Okay? C'est ça.
0: Il y a des choses que des fois, les employés ne sont pas au courant. Puis, euh, il est en mesure d'accepter ou de refuser. Puis là, ben, c'est là le défi, c'est de trouver et de former des gestionnaires pour qu'ils soient capables de, de dire non, des fois.
1: Oui, mm. parce que dire non dans quelque chose qui est limité, c'est un peu étrange.
0: Exactement. C'est
1: pas naturel. Sauf que <rire> si
0: t'as une structure en place, puis qu'on dit, euh, mettons que les trois points qu'on s'est entendus, c'est le projet, le client, puis l'équipe. Mm. Bon, ben, ça lui donne des outils pour lui dire non. Fait que oui, c'est limité, mais regarde, tu vois que euh, pour euh, ton équipe, il ben, n'y aura personne d'autre qui va être là cette journée-là. Euh, fait Il va falloir que tu sois là, malheureusement, mais je t'invite à trouver euh, un autre euh, une autre date. Mmh.
1: Donc, tu disais, dans les pairs, c'est des coûts, ça, c'est normal. Oui. Ensuite, c'est une perte de contrôle, cest dire là, mmh. les gens, il euh, y aura plus personne. Il y a deux jours, je vais arriver, puis il n'y aura plus personne au bureau, puis euh, les, les clients. Mais, mmh. pis pour ça, tu dis, il y a des, des guides qu'on peut donner aux entreprises. Oui. puis euh, l'inconnu aussi. Oui, je pense qu'il y a ça aussi. Hein? Il y a comme « qu'est-ce qui va arriver? Je vais perdre de... Ah, mais, mais il y a une autre chose aussi. J'imagine que s'il si y a des entreprises qui parlaient de fidélisation, il va falloir que je trouve un autre. Si je, je fidélisais ou une loyauté quelconque ou une rétention au niveau de mon entreprise, je perds un peu cet outil-là. Donc, mm -hmm. si un exemple, je donne cinq semaines à, à, aux cinq ans, puis là, tout soudainement, tout le monde peut prendre cinq semaines. Qu'est-ce que je fais avec mon, mon programme <rire> de, de fidélisation?
0: Ça devient un programme d'attraction parce que c'est très attrayant de parler de vacances illimitées, puis les employés généralement sont contents. Tu as peut-être des employés que ça fait plus longtemps qu'ils sont là, puis que eux ça fait euh, 10, 15 ans mm. qu'ils attendent d'avoir cinq semaines, puis on les donne à tout le monde au premier jour. Ouais. Ça peut créer des insatisfactions. Donc, tu as des approches,
1: pas des approches, mais tu des stratégies pour euh, contourner ou apaiser cette situation?
0: En fait, c'est d'anticiper les risques avant de lancer le programme, puis mm. de réfléchir, OK, c'est quel population d'employés qui va commencer à à stresser ou à être fâché pour ça puis comment on peut l'adresser ça va être quoi la stratégie de communication peut-être que c'est d'aller les rencontrer d'avance puis leur expliquer le concept avant de le dire à tout le monde peut-être une heure avant là tu sais on fait pas ça deux semaines d'avance pour repartir des des rumeurs de corridor là. Mm -hmm. mais d'essayer de de mitiger le le drame <rire>
1: Et, euh, les, les gens ont peur d'abus, euh, ouais. puis je veux partager quelque chose. Euh, je, avec l'expérience, je me suis rendu compte, en fait, que moi, en tant que gestionnaire, dans un environnement où il y a de la flexibilité, euh, on a des rapports de vacances. Là, on essaie de voir que, qui a pris quoi, puis en fait, j'ai tout le temps. j'ai jamais couru après les gens que je trouve qui abusent. Euh, les gens, quand ils sont dans un environnement de responsabilité, à un moment donné, il y a une responsabilité globale qui apparaît. Mais j'ai souvent couru, depuis que je travaille dans les endroits où il y a cette flexibilité-là, je cours plus souvent avec, dans les rapports de vacances, à courir après les gens qui en prennent pas.
0: Pas assez. Ouais. Oui.
1: On dirait que... Moi, en tout cas, comme expérience, comme impact, je, tu peux peut-être m'en parler aussi, c'est les gens, avant, il y avait une structure, c'est trois semaines de vacances, mm -hmm. puis là, tu les planifies, je vais les prendre cet été. On dirait que quand il n'y a plus cette structure-là, il y a certaines personnes qui sont, ils viennent à oublier qu'il faut prendre des vacances. Mais mm -hmm. c'est peut-être bon signe parce qu'ils adorent leur travail, mais mm -hmm. as-tu à, à travailler avec ces gens-là qui, qui a eu cet effet-là qu'on ne oui. croit pas? là mm
0: -hmm. Mais en fait, euh, c'est que... Je pense qu'il faut euh, éduquer les gens à prendre un certain nombre de semaines de vacances. Puis, par exemple, chez Kangaroo, on avait dit euh, que c'était important de prendre un minimum de trois semaines. Donc, on venait mettre un barème minimum juste pour dire, c'est limité, mais regarde, tu en as besoin de vacances, puis prends-les. Puis, le rôle du gestionnaire là-dedans, qui a encore une place cruciale là, dans la gestion des vacances, c'est de dire à ses employés, regarde-toi, ça fait longtemps, vas-y, prends-les tes vacances
1: parce moi, certains en employés vu, qui en ont en besoin en
0: vu, ben oui mmh. j'en ai vu des employés que, qui prenaient pas de vacances ou qui disaient ben je vais faire quoi dans mes vacances il y a du monde qui ont pas une star, que le, le travail c'est leur passion qui n'ont pas nécessairement de, de famille de conjoint peu, quoi que ce soit Fait qu'ils disent ben je vais faire quoi
1: qu'est-ce qu que, qu que tu réponds à ça?
0: <rire> ça, c'est toujours délicat. Là, Voici parce euh, que ça trois scénarios. Non, non. <rire> il y a, <rire> il y a <rire> un
1: spécial <rire> euh, rocher percé euh, en Espésie. <rire> non,
0: non c'est ça. Mais je pense que c'est de, de dire à l'employé qu'il y a un temps de repos, ça fait du bien, puis qu'il doit prendre du temps pour lui. Puis généralement, quelqu'un qui répond comme ça, c'est qu'il y a, qui, qui a peut-être une autre souffrance à quelque part... Euh,
1: on parle de congés flexibles, on parle de vacances, mais j'aimerais ça explorer un petit peu. Il y a d'autres types d'absences au bureau. Maternité, paternité, est-ce que tu as vu ou entendu ou vécu des approches différentes que la traditionnelle loi au Québec au niveau de paternité ou maternité?
0: Il y a des fois où on permet à l'homme de prendre un peu plus de temps de vacances, que ce soit payé ou sans solde, dépendamment de l'entreprise. J'ai entendu des entreprises qui payaient les traitements in vitro, mm. parce qu'avant c'était c'était inclus, mais le maintenant il faut payer pour ça. Des gens qui donnent un bonus aussi quand l'enfant est né. Ah oui? Donc un baby okay. bonus. Okay. <rire> pour encourager les gens à, à faire une famille c'est comme une mesure conciliation travail famille là, qui qui commence à se répandre un peu un peu plus en Silicon Valley là, j'ai pas vu souvent ça au Québec là, okay. je t'avoue. Euh, fait il y a plein de, de mesures comme ça qui qui sont mises en place ou aussi c'est que quand quelqu'un est en congé, c'est de lui demander « Est-ce que tu veux qu'on reste en contact pendant cette période-là? » Par exemple, je sais qu'il y a mmh. des femmes en congé de maternité pour qui euh, le travail est très important dans leur vie, puis ils se sentent un peu euh, un peu laissés à elles-mêmes quand, quand arrive le, le moment du congé de maternité, puis ils aimeraient savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise pendant leur absence pour savoir « OK, quand je vais revenir, je m'attends à quoi? » Fait que Des fois, c'est plus stressant de pas rien savoir, que d'avoir des nouvelles, mettons, une fois par deux, trois mois, tu sais. Mm. Mais ça, c'est important de demander à l'employé parce qu'il y a des femmes qui vont dire « Non, moi, je veux vraiment décrocher, je veux pas en entendre parler.
1: » Je pense que peut-être par défaut, on prend cette option-là, mais ce que tu dis, mm -hmm. c'est, je pense, il y a une une conversation à avoir avec la femme ben, qui va quitter à, à cause d'une maternité.
0: Exactement. Puis combien de fois on entend des femmes qui reviennent au travail puis finalement leur poste est aboli. Hmm. Parce que partir un an dans une organisation qui est en mouvement, qui est en croissance, c'est long un an. Puis hmm. là, même maintenant, on autorise les congés de 18 mois. Donc ça, c'est encore plus long, okay, mais c'est un an et demi. Là.
1: On sort un peu du pro, pas projet, mais du, du sujet précis de la gestion de vacances. J'aime poser euh, à mes invités euh, cette question-là qui revient un peu à, à une réflexion plus globale au niveau de la culture. Marianne, t'as ton as ton entreprise maintenant, mais imagine qu'il y a plusieurs in, euh, pas invités, mais employés. Euh, Est-ce que pendant le temps que tu étais employé, tu as pris une note mentale? De choses que tu as vu dans une entreprise, tu t'es dit, hey, ça, je la mets dans ma boîte à outils. Un jour, quand j'aurai mon entreprise et des employés, je vais, c'est sûr que ça va faire partie de, 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 du DNA de mon entreprise. Et, à l'inverse, est-ce que tu as vu quelque chose qui avait peut-être l'air d'une bonne idée au début, mais qui a finalement n'a pas été une bonne pratique puis qui a eu une, une, un impact négatif sur la culture? Donc, partage-nous donc deux notes mentales qui, qui vont peut-être faire partie ou ne pas faire partie de collègues.
0: <rire> euh, il y a quelque chose que j'ai remarqué, que je trouve qu'il y a eu un grand impact euh, sur les organisations pour lesquelles j'ai travaillé, c'est que c'est important d'aller voir les employés à tous les jours. Oh, okay. euh, d'aller faire son petit tour. Là. Ça dépend, tu sais, t'es combien dans l'entreprise. C'est pas nécessairement le rôle des des RH ou du PDG ou c'est quelqu'un. Ça peut être un gestionnaire, mais juste de dire, moi, à tous les jours, je vais aller jaser avec mon monde. Puis je vais voir c'est quoi qui les préoccupe, c'est quoi qui les motive. J'apprends à les connaître, donc je peux mieux répondre à leurs besoins, anticiper leurs besoins. Pour moi, c'est vraiment fondamental parce qu'il y a des gens qui vont dire « OK, je vais mettre ça en place pour mes employés, mais ils vont jamais leur parler, ils les connaissent pas. » Fait qu'un step plus loin, c'est de dire « Impliquons-les dans les décisions stratégiques.
1: » Donc, toi, tu, tu dis, ou euh, une chose que tu prends en note, c'est de t'assurer qu'il y a un contact humain quelconque avec oui. un employé, avec un gestionnaire de l'entreprise. Puis qu'on
0: les fait participer aussi aux décisions stratégiques.
1: OK. Ça me fait penser un peu, je ne sais pas si c'est la même approche-là, le Jemba Walk, ça, je pense que ça vient de Toyota qui, qui demandait à ses gestionnaires de ligne de dire « c'est bien d'avoir un, une routine à même heure » une routine dans l'entreprise tu, tu te déplaces soit dans un corridor ou à telle place parce que ça fait que les gens à un moment donné ils vont voir qu'il y a une certaine routine puis euh, si tu voient passer vers les quatre heures ils savent que euh, s'il y a quelque chose à discuter ça va mmh. ouvrir les connexions tu même pas obligé en fait de, de dire bon allô <rire> aujourd'hui mais vraiment de, de juste être proche puis idéalement sensiblement avoir une routine pour que les gens oui. à un moment donné ils découvrent puis que ça va les attirer à venir ouvrir une conversation
0: je recommande de faire ça le matin okay. <rire> Parce que si on fait ça le soir, juste avant de partir, on ne part plus. <rire> ah, bon point. Okay. Oui, parce que moi, ça m'arrivait souvent que je faisais mon tour le matin puis mon tour le soir. Puis là, j'ai mm. arrêté le tour le soir parce que là, en fin de journée, les gens, après, ils viennent te parler. Puis là, des fois, quand les, les employés deviennent émotifs, puis là, mettons, ils pleurent dans ton bureau, ben là, tu ne peux, euh, peux pas dire « OK, ben, je m'en vais ». sais. déjà mon boss, peux ouais, arrêter de ça. pleurer? Okay. Exactement, là. exactement
1: et euh, à l'inverse, est-ce que tu t'es pris une petite note de quelque chose te que dit il n'y aura pas ça chez collègues.
0: Mais je pense que euh, la la culture d'overtime de d'encourager ça, c'est vraiment quelque chose auquel euh, je crois pas. En même temps, les gens souvent, ils font des heures supplémentaires parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils sont motivés, puis c'est eux-mêmes qui se mettent cette pression là, mais euh, je pense qu'il faut pas encourager ça. Par exemple, euh, il y a très, très longtemps euh, dans une organisation où j'ai travaillé, quand on partait euh, à 6h30 le soir, c'était considéré comme tôt, puis on se faisait regarder des croches de partir à 6h30. Mmh. Puis pour moi, ça, ça a aucun sens. Parce que là, après ça, ça met du peer pressure. Fait que tes collègues, les autres aussi ils partent tard. Là, tout le monde part tard. Puis après ça, ils sont fatigués. Justement, ils ont plus de <rire> ils ont besoin de plus de vacances. Mmh. Fait que ça... C'est ça. Moi, c'est quelque chose que j'éviterais, puis c'est de dire, OK, on essaie toujours d'embaucher des top performers, tu sais, on veut les meilleurs, les mmh. meilleurs talents, mmh. mais dans les faits, ça prend des gens qui veulent faire les tâches euh, plus euh, redondantes ou qui, qui sont peut-être pas les meilleurs, mais que qui sont vaillants, tu sais. Ça prend un, un mix de tout ça.
1: — Donc de ce que je comprends, c'est de pas instaurer aussi. Tu voyais chez les collègues à un moment donné que il y a une culture, que les gens commencent à mentionner ou faire des références à ah, telle personne est arrivée à telle heure ou mm -hmm. la, le calcul trop serré de caca ne pas, pas la police. Là.
0: <rire> je suis pas la police. Je veux dire, chacun gère son temps. Puis mm -hmm. moi, c'est sûr que je veux, je vais toujours. Euh, de la ben, en fait mon but c'est d'être toujours flexible dans, dans l'entreprise en même temps j'ai jamais géré une entreprise de 5000 employés le fait que qui suis je pour dire ça mais dans non, mon mais monde idéal ce serait ça
1: je pense que collègues risquent d'être 5 10 avant d'être 5000. ah
0: oui euh... oui ben j'espère
1: <rire> Marianne autre question signature de ce podcast est-ce que dans ta carrière. Puis ça peut être relié à la culture ou relié à autre chose là, au niveau de l'entreprise. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans ta vie, que tu te dis il y a la Marianne avant que j'ai vu ça ou lu ça et la Marianne après, est-ce que ça soit un livre, une rencontre, une conférence, un cours, quelque chose qui a moins de romans marqué euh, et que tu pourrais partager aux auditeurs?
0: Je dirais qu'il y a Olivier Schmucker. Oui? journaliste euh, Les Affaires, qui fait toujours des articles sur la culture d'entreprise. Puis qu'est-ce qui m'a marqué? C'est que dans ces articles, il y a toujours une étude ou quelque chose d'un peu plus scientifique, des statistiques pour venir appuyer un sujet qui est tellement nébuleux pour ben des gens qui pensent que la culture c'est du peltage de nuages, okay. tu sais. Donc il vient rajouter un petit peu de, oui. de concret dans
1: un sujet qui est, est plus vague. Ça. Hein?
0: Puis euh, il m'a inspiré à moi devenir concrète dans mes interventions aussi quand j'écris des articles, quand je fais des vidéos. Pour moi, c'est important que ce soit concret. Puis ça, ça m'a beaucoup inspirée. Puis il continue de m'inspirer. Euh, il n'arrête pas d'écrire, lui. <rire> okay.
1: Donc toi, c'est une inspiration continue. Exactement. Okay.
0: Au risque de décevoir des gens, je suis pas une personne qui lit énormément de livres. Okay. Attention, scandale. <rire>
1: euh, non, pour moi, ça me scandalise mais, pas du tout.
0: Mais j'ai euh, <rire> lis, de... lis beaucoup d'articles, okay. de, de blogs. Okay. J'ai été rencontrée beaucoup de gens. Je crois beaucoup au réseautage. Okay. Puis il euh, y a beaucoup de gens qui, qui m'ont marquée euh, qui m'ont aidé en tout cas, dans, dans ma carrière. Mmh. La première, ça a été Nathalie Fontana, qui a été euh, ma directrice de ressources humaines quand j'étais chez Inventive, mmh. qui m'a euh, tout appris, euh, la base DRH... Euh, puis après ça, dernièrement, il y a eu Christine Corbeil, qui, euh, sa boîte calibre conseil en consultation en ressources humaines. Puis elle, elle m'a vraiment aidée à monter mon offre de service, à partir mon entreprise. Okay. Ben Donc, c'est des gens. Des euh,
1: femmes qui t'ont ouais. inspiré.
0: Oui. Puis je trouve ça bien de, de voir des femmes qui réussissent, qui sont inspirantes. Puis tu sais, il y a des hommes aussi inspirants, mais je veux dire, on dirait que je m'identifie plus mm. à, à ces femmes-là.
1: Marianne, avant de, de, de terminer ce, ce podcast, il y a sûrement des gens qui ont entendu en fait qui qui, qui ont été inspirés par ce que tu as mentionné euh, qui veulent rentrer en contact avec toi. Comment on, on contacte Marianne? en 2019-2020.
0: Tous les moyens sont bons. <rire> Je suis disponible sur tous les médias sociaux, mais honnêtement la, la façon la plus rapide c'est mmh. de m'écrire sur LinkedIn à Marianne Lemay mmh. euh, ou sinon d'aller visiter mon site colleagues.com. Puis euh il y a aussi le texto blog que j'ai créé. Donc ça c'est une initiative que j'ai fait parce que je trouvais que on reçoit trop de courriels. Fait que les infolettres, c'est c'est ils sont
1: mailés non Oui ils perdent, les gens ne
0: lisent plus. Donc une fois par mois, j'envoie un message texte à ma banque d'abonnés. Puis ils reçoivent toutes les nouvelles sur ce qui touche à l'innovation en ressources humaines.
1: Ah original.
0: Puis ça le texto blog se retrouve sur la page d'accueil de collex.com.
1: Merci beaucoup, Marianne, de ta présence, de ta générosité. Ça fut vraiment un bel échange.
0: Bien, merci de m'avoir invité. Je suis très contente.
1: Voilà déjà la fin de cet épisode très éclairant sur ce fameux concept de vacances illimitées. Je vous invite à visiter notre site web officiel du podcast, cultureincpodcast.com. J'y mets en trois tous les détails mentionnés durant cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez surtout pas à le mentionner sur vos réseaux sociaux. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Culture Inc.